0: Damos inicio a un nuevo capítulo de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Esta es una tertulia de noticias y también queremos, eh, bueno, enterarnos de toda la actualidad que, que acontece, pero queremos eh, cada día que, que intentamos este programa buscar el lado positivo de cada noticia, verle nuestro enfoque y hacerlo más particular, ¿no? Hoy saludamos, como es habitual aquí en el estudio, a Chelo y a Manolo. Gracias por estar aquí hoy. Pareja, ¿cómo estáis?
1: Bien.
2: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias por venir otra vez aquí al estudio y comenzar esta tertulia juntos. Queremos eh, hablar acerca de Jeff Bezos. Jeff Bezos ha sido uno de los personajes que, que hemos hablado bastante este año, de hecho... Y queremos hablar en este caso de, de Amazon, de su compañía. Dice el titular, así será la nueva sede de Amazon, una torre de Babel futurista para dominar el mundo. Este es el, el titular de esta noticia. El próximo año, el gigante tecnológico fundado por Jeff Bezos comenzará la construcción de un barrio entero dominado por un espectacular rascacielos espiral. Este rascacielos, bueno, marca la tendencia arquite arquitectónica que cubre los edificios de vegetación. Es decir, el, in el interés de este, de este rascacielos es que parezca que tiene unos jardines colgantes. Esa es la imagen que muestran eh, representativa de lo que sería el proyecto. Con más de 150 metros de altura y envuelta de vegetación de helitz, como, como le llaman, a esta torre, a este proyecto, será la nueva torre de Amazon en Erlington, Virginia. Qué, qué, qué interesante titular de entrada. Eh, ¿Cómo la describen como la Torre de Babel? ¿Por qué se dice también que esta torre eh, será la sede eh, más futurista que pretenda dominar desde allí el mundo? ¿Cómo lo percibimos nosotros? Chelo,
1: cuéntanos. Bueno, es que la noticia es... Sorprendente, ¿no? Bueno, este Jeff Besos, pues se supone que en esta pandemia ha ganado muchísimo más que anteriormente que ya ganaba. Es cierto que nosotros, a veces por comodidad, yo también, por comodidad, hemos hecho pedidos a, a esta empresa pues eh, para evitar salir, eh, para evitar ver, aquí puedes, en, si tú entras en Amazon, ves en, en su compañía todo lo que quieras ver, las características, los precios, entonces sí, es los comodidad. comentarios de los usuarios, el tiempo en el que te llega. Claro, entonces, eh, bueno, pues eh, él es millonario, está claro que es millonario. Eh, ahora, hacer esto, yo leyendo la noticia he visto que, que no solamente esta torre, sino que va a hacer como una ciudad ahí en la que habrá cines, habrá eh, lugar para los perros, habrá carril bici, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente es el tema de la torre, porque la noticia habla un poquitín de la torre antigua de Babel, la torre bíblica, y si, incluso la noticia dice que, que esa torre fue construida como, como algo de como orgullo por parte de, de, de los que la hicieron, ¿no? una, no sé, como... Como aquí sí, es dice, verdad.
0: Además dice también que fue inspirada en la estructura molecular del ADN, ¿no? porque la forma de la torre es espiral.
1: Y la noticia que dice para dominar el mundo es llamativa, porque no sé hacia dónde vamos. Nosotros cristianos sí que sabemos, bueno, sí que sabemos como cristianos a dónde vamos, el mundo no sé si sí sabe hacia dónde va. Pero, eh, Yo creo que, que
0: mucha gente presiente algo,
1: que, que algo va a ocurrir, pero no sí. tienen la, la claridad, ¿no? No tienen idea. Mira, si lees en Apocalipsis 21 y lees acerca de la ciudad que Dios está preparando para nosotros, será una ciudad con las calles de oro, las, pier las eh, puertas de perlas, etc. Será interesante para los que nos oyen leer eh, Apocalipsis 21, ¿no? Porque habla un poquitín... De cómo será bueno, que lo esa que ciudad. habla este
0: capítulo es una visión de lo que nosotros podemos entender. Sabemos que no van a ser de oro, va a ser algo muchísimo mejor espectacular, que el oro, espectacular. sino que lo más asombroso para nosotros claro. es conocer piedras preciosas sí. y el oro. Entonces yo, yo es que he visto
1: en esta idea que tiene este hombre de hacer esta ciudad como algo, algo súper bueno para la humanidad, súper bonito, un sitio donde la gente trabaje a gusto, o sea, una nueva tierra en pequeño. Entonces, pero, ¿hasta qué punto eso se va a conseguir o no? Dice que se terminará para el año 2025, ¿qué pasará de aquí al 2025? ¿Habrá venido Jesús? ¿No habrá venido? Entonces, yo creo que los cristianos miramos más a la patria celestial, más que a, a hacer un, un pequeño eh, paraíso en esta tierra, porque yo creo que tal y como está el mundo, esto no se va a dar. Eh, puedes hacer, pero eh, la gente no va a ser así de feliz. ¿Por qué? Porque mientras haya desgracias en el mundo, mientras haya hospitales, mientras haya muerte, no vas a ser feliz por mucho que hagas un, un mini paraíso aquí. Y en cuanto a la torre, eh, ¿qué se pretende? ¿Llegar al cielo? Ya sabemos, la, la, ya sabemos lo que pasó con la torre de Babel, ¿no? Esto no se consiguió, ni se va a conseguir. Puedes hacer torres elevadas, pero nunca vas a llegar eh, más allá. Nunca vas a llegar a al cielo, ni, ni ni a dominar el mundo tan siquiera.
0: Aunque muchos pretendan, ¿no? Y aunque muchos creen que lo pueden conseguir. Y a veces sentimos como que sí estamos bajo dictaduras, de alguna manera. Eh, dictaduras no solamente literales, sino ideológicas y de todo tipo. Y, y tú, Manolo, ¿cómo has percibido esta noticia?
2: Bueno, pues esta noticia... Si la comparamos con lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Como ya habéis comentado, la Torre de Babel. La Torre de Babel, y luego hay un detalle curioso que se menciona: jardines colgantes. Babilonia era así, ¿sabes? El rey Nabucodonosor, que fundó la gran ciudad de Babilonia, tenía muchos jardines colgantes. Y de hecho le llamaban la ciudad de los jardines colgantes. Entonces, antiguamente eran los reinos, los grandes conquistadores, los que dominaban el mundo, los reyes, eh, los príncipes, y desde el principio, después del diluvio, ¿verdad? Pues que los hombres intentaron eh, construir la Torre de Babel, decían, para llegar hasta el cielo, para que ningún otro diluvio. ...pudiese venir sobre ellos. Era una falta de fe... ...puesto que Dios le había prometido... ...y había dado como señal el arco iris... ...de que él no iba a volver a destruir el mundo con agua... ...con un diluvio. Entonces, el hombre... ...siempre dentro de su orgullo... ...dentro de su yo... ...ha pretendido emular a Dios... ...queriéndose poner el lugar de Dios... ...como si fuese Dios y queriendo hacer y estos eh, queriendo hacer de sí mismos eh, dioses eh, como digo los grandes reyes verdad eh, los grandes imperios si empezamos con el babilonio el medo persa el griego el romano y todos los posteriores conquistadores que han venido desde entonces podemos terminar uno de los últimos o dos de los últimos como Napoleón, como Hitler, todos han fracasado en sus intentos por dominar el mundo. Lo que está muy claro es que los hombres tenemos que darnos cuenta de que dependemos de un Dios creador y que solamente se va a hacer en esta tierra lo que él permita. Es tanto en cuanto así ...que por mucho que hagamos, por mucho que haga la NASA... ...por enviar cohetes al espacio para descubrir otras señales de vida... ...vida como la humana no se ha descubierto en ningún sitio... ...ni se va a descubrir. Y estos, hoy día vamos a decir, estos regidores... ...o estos nuevos reyes que tienen tanto capital... ...que tienen tanta riqueza como este hombre que haya enviado también un, cu un cuento al espacio... y ha ido él con otras personas. Pero da igual, por mucho dinero que pongan... y por mucho que pretendan dominar el mundo... van a llegar hasta un punto... y en ese punto van a ser destruido todo su imperio. Como ha pasado en los años anteriores... y en las épocas En las anteriores. épocas
0: pasadas, sí. Así
2: que yo les diría que no pongan tanto en su yo, sino que miren un poco lo que ha pasado a través de toda la historia y que miren de estudiar la palabra de Dios. Y que miren
0: dónde está la Torre eh, de Babel en eh, ese momento. Exactamente.
2: ¿no? La Torre de Babel, la Gran Babilonia y todos los demás reinos que han pretendido De todas conquistar maneras, de, yo creo que esto diversos, también es un bueno, intento
1: de contentar a la humanidad. A ver, van a coger no sé cuantísimos miles de empleados. Que sean todos felices, ¿no? O sea, que, sí, que estén allí, sí. que tengan todo, que tengan cines, que, que sean felices. Pero eso es falso, porque la felicidad esa es efimera. O
0: sea, sí, la verdad en... es que dice que las obras comenzarían en el 2022 para acabar en el 2025. La compañía espera que la operación llegue a generar 25.000 puestos de trabajo con una inversión de 2,5 millones de dólares.
2: Claro, esa es la estrategia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, qué bueno, qué fabuloso, qué bonito va a ser. Lo mismo que la Torre de Babel. Hasta uh -huh. el cielo va a llegar y ya no va a haber más diluvio. Pues bueno, claro, tantos puestos de trabajo que va a traer riqueza para el estado donde se construya, para la nación donde se construya, van a estar vamos a estar contentos, y a ir felices.
0: Claro, como si fuera un pequeño reino, porque habla también de que la estructura contará con áreas compartidas donde socializar, espacios eh, de disfrutar la naturaleza, también habla de que el diseño promueve el bienestar y el ejercicio físico, la autoorganización, la capacidad de los empleados para elegir cuándo, cómo y dónde trabajar. Bueno, esto es como decir y, y, y describir una utopía y, y un pequeño reino que, que sí, sería sí. ideal y atractivo para cualquiera, ¿no? Una maravilla. Además, habla del fuerte vínculo con la comunidad local. Dice que creemos que las oficinas deben concebirse como barrios, capaces así, entonces, de reunir a las personas y no como espacios aislados, reservados únicamente y exclusivamente para los empleados. esto es la presentación que, que, que agrega la, la, bueno, la compañía como descripción de este proyecto. Y la verdad es que los escritorios tradicionales se alternarán con agradables nichos, con vistas a la vegetación. Ajá. Independientemente de que este proyecto se realice o no, a nosotros hoy nos, nos interesa analizar los puntos que ya empezamos a mencionar, ¿no? claro. que ya se comentaron. ¿Cómo como seres humanos estamos tan deseosos de ensalzarnos a nosotros mismos, de, de ensalzar ese yo, de concentrarnos en... A ver, en, en lo exclusivo y lo que quiere tener todo el mundo. Pero nosotros como cristianos tenemos varias ventajas. Una de ellas es que nosotros no necesitamos vivir mal en esta tierra tampoco. ¿Por qué? Porque aquí preparamos nuestro carácter, ese carácter que llevamos al cielo. Pero además de eso, porque sabemos que esto es temporal y que por más de que tengamos problemas y dificultades, no van a durar para siempre también. ¿Por qué es peligroso, según estos conceptos que presentamos de este proyecto, eh, dejarse seducir por, por este tipo de propuestas? ¿Por qué es peligroso?
2: Bueno, bueno no, no importa. Eh, sí. Yo ya lo he dicho antes. Es peligroso porque no nos damos cuenta que como seres humanos hay un dicho que dice el hombre propone, Dios dispone. Por mucho poder que yo tenga, no está en mis manos el futuro. El futuro solo está en manos de Dios. Yo puedo tener un proyecto fantástico. Puedo presentarlo a mis conciudadanos de una forma que va a ser maravilloso y que ellos van a vivir estupendamente, como dice, una maravilla. Pero no está en mi mano el final del proyecto. El final del proyecto es solo si Dios lo permite. Por esto, cuando hagamos cualquier cosa en este mundo, creo que es el apóstol Santiago quien dice que, digamos, haré esto o aquello si Dios quiere. Es decir, que tengamos a Dios siempre en nuestra noticia y para todos nuestros proyectos contemos con Él. Porque Dios se agrada de los humildes, no de los que con orgullo propio pretenden hacerlo todo ...según sus fuerzas... ...y como he citado... ...antes a, a Babilonia... ...el rey Nabucodonosor... ...si leemos un poco la historia... ...no solamente la Biblia... ...se dice que fue uno de los imperios... Eh, ...del mundo conocido... ...más importante... ...y él decía paseándose... ...por su ciudad... ...no es esta la gran Babilonia... ...que yo construí... ...para mi enaltecimiento, para mi orgullo... ...para que se vea mi poder... Y sabemos por los escritos bíblicos que unos años después este hombre se volvió loco y fue, digamos, no sé si fue arrojado o él mismo, salió y cohabitó con las fieras del campo durante siete años, hasta que por Dios le fue devuelta la razón cuando él se hizo humilde y vio que dependía de Dios. Pero mientras él estuvo orgulloso de su imperio, a él le fue quitada la razón de su mente. Esto es algo que podemos comprobar cuando leemos al profeta Daniel en la Biblia.
0: Bueno, eh, Chelo tenía algo también por
1: mencionar. Dilo. No, yo iba a decir que, a ver, lo que se pretende, yo creo, con esto, es tapar un poquitín, tapar la desgracia humana, eh, la desgracia que en el mundo con eh, una cosa muy como muy interesante muy bonita muy plácida oh qué bonito va a ser esto qué bien vamos a estar pero mira yo hace ayer ayer creo que fue estuve en el hospital visitando a mi madre que estaba con otra señora y es verdad que mi madre es muy mayor y yo decía entre la vida y la muerte qué hay hay muy poco hay una línea es el dormirte nada más entonces para qué todo esto para qué todo esto si, sí, como ha dicho Manolo, eh, hoy vives, mañana lo sabes, todo está en manos de Dios. Entonces yo creo que es mucho más importante, mucho más interesante leer la palabra de Dios, saber lo que Dios quiere. Y como dice Dios, haceros tesoros en el cielo, tesoros en el cielo. Aquí todo va a ser destruido. Nosotros como adventistas esperamos la venida de Jesús. Y sabemos que aquí, como dice la Biblia, no quedará piedra sobre piedra. Por muy bonita que sea, por mucha altura que tenga la torre, por espectacular que sea, eh, cualquier cosa que se haga, no quedará piedra sobre, sobre piedra. ¿Por qué? Pues porque Dios lo que pretende es hacer nuevas todas las cosas. Eh, hacer de nuevo ese jardín tan precioso que hizo al principio, que el ser humano ha destruido. Y todo esto, si miráis algún programa de televisión o miráis los anuncios y tal... Los anuncios nos presentan todo muy bonito, o sea, no hay desgracia, todo es bonito, qué bonito este bolso, qué bonita esta colonia, qué bonito este viaje, eh, y nos presentan todo así, ¿para qué? Para tapar la desgracia humana, porque no se aguantaría ver tanta desgracia humana, pero es la realidad, o sea, esto tiene un, un, un periodo corto de duración, dentro de poco nosotros esperamos a Jesús, esto no va a durar para siempre, que pueda llegar este hombre a hacer esto o no, <risa> cualquiera sabe, está a manos del Señor, pero no lo sé si llegará a conseguirlo.
2: O sea que tú dices eh, los anuncios de televisión, ¿verdad? Sí. Hay un gran contraste entre los anuncios de televisión que pretenden dar la publicidad o bien sobre productos o sobre ciertos hechos a luego ver la realidad en el telediario. Pones el telediario y solo ves horror. Pues gracias. O sea, sí. ¿qué pasa? Esos anuncios no tienen nada que ver con la realidad que luego te presenta el telediario de lo que realmente pasa en el mundo. Todas las desgracias que tenemos. Y
0: sabes que es muy curioso, que esta noticia aparentemente trae un una noticia de innovación, de presentar algo supremamente innovador. Pero, claro. ¿cómo somos de minúsculos, como seres humanos? Es, esto, esto ya pasó muchas veces, no solamente sí. con la Torre de Babel. Anteriormente existía una torre también llamada malguilla ubicada en Irak, una mezquita de Samarra, un gran edificio imponente también, muy similar a, a la estructura helicoidal que pretende tener de élites, que es el de Amazon, sí. y que, bueno, sinceramente recordaba muchísimo al modelo de la Torre de Babel. De hecho, hay otros artistas, como es el caso de Vladimir Tatlin, quien diseñó un monumento a la Tercera Internacional, también una estructura reticular. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, no es la primera vez que al hombre se le ocurre no. intentar llegar a ser Dios, llegar a ese punto. Y para terminar este artículo y este capítulo, que ya se nos ha acabado el tiempo, pues mencionar algo curioso que con lo cual este artículo cierra, no desde un punto de vista cristiano, sino desde un punto de vista periodístico. Eh, el artículo de La Vanguardia dice que, que a ver, de hecho, eh, ya se recuerda a esta torre mitológica de la Biblia como un símbolo de arrogancia humana. Eso y según es. el libro del Génesis, sí. este primer rascacielos de la historia fue construido en espiral también. Dice que la intención era alcanzar a Dios. Es un artículo periodístico, no lo decimos nosotros también. Claro. El castigo divino por este acto de soberbia fue la, la incomprensión lingüística. Ahora, habría que ver, dice también, si el hecho de que construir un cohete de mil millones de dólares para ir al espacio durante tres minutos también se consideraría un acto de arrogancia.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Claro que pues sí, que sí por supuesto, indiscutiblemente. Bueno, cerramos este capítulo, hacemos la invitación a nuestros oyentes a investigar un poco más para que no nos quedemos con lo que nos cuentan o nos dicen, sino que por nuestros propios medios investigamos cómo viene la mano y cómo son los acontecimientos de los cuales ya estamos rodeados y qué es lo que le espera a esta raza humana, en definitiva, y en, en definitiva también buscar ese hilo de esperanza que, que podemos encontrar a través de, de la palabra de Dios. Cerramos aquí esta, esta higuera, pero invitamos a nuestros oyentes a participar de un nuevo capítulo, nuevamente desde aquí del estudio de Vida Erratia. Hasta la próxima. Vale, adiós.